Bare en skål. Bare en skål hurtigt. Min angst bliver helt usynlig. Jeg ser den flygtigt i øjnene, når opvaskeren tømmes. Jeg koger det aldrig. Det er ikke det samme. De tager tid. Tankerne tegnes på kogepladen. Ristet står der på bakken. Det er jeg også. Bare en skål mere. Jeg skal sidde stille. Han kommer tilbage lige om lidt. Søster skal også være stille. Det er bare helt unødvendigt, at han nævner det for hende. Hun er rolig og klein. Og aldrig sulten. Jeg er sulten, og det er mørkt. Og det er mig, der er rebellen. Der går tit lang tid. Når han kommer tilbage, så siger han, at vi er så søde og dygtige. Jeg vil gå til verdens ende for at høre de ord. Dygtige. 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 Jeg kan undvære mad i lang tid. Sidst var det 12 uger. Jeg kunne engang udholde et brandvarmt pibehoved på mit lår. Du er dygtig. Hvis du skal gøre dig håb om nogensinde at klare dig i denne verden, så må du kunne beherske dig. Aldrig lad nogen se, du er ramt. Aldrig. Forstår du det? Velkommen til dig, Anne. Tak. Eller med den barbor, som du hedder i udgivelsesmæssig sammenhæng. Ja. Og nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi kender hinanden, fordi øh, jeg har også et forlag, og jeg var redaktør på din første bog, ja. som var en samling kort prosa. Alt for kun en drøm, der udkom i 2018. Og i forbindelse med den, så hørte jeg jo, hvor, hvor god du var til at læse op. Og øhm, måske skal vi lige høre et lille uddrag fra udgivelsesseancen, hvor du sammen med Ole Bundgaard skridtede det an, som nu er blevet starten på dit forfatterskab. Ja, det var en, en spændende oplevelse og et, en fantastisk møde med et varmt og generøst væsen. Og dem har jeg jo mødt mange af, efter jeg har truffet dig. Din kreds har jo nærmest stået med åbne arme. Det har været en gave. Men lad os skrue tiden tilbage til festivalen Billeder og Liv 2018 i Global Art Gallery. Det bliver det ved med at forfølge hende. 
til sidst, som en acceptabel del af, hvordan det hele startede. Det vi har hørt her var starten på den forestilling eller den seance du lavede sammen med Ole Bundgaard som jo både er lyriker og musiker og maler og multikunstner ja, ja, alt muligt og menneskeven og menneskeven, ja. ja. Og det var dengang, jeg fik øjnene op for, at du kunne noget med tekst. Jeg vidste godt, at du kunne skrive tekster. Men jeg vidste ikke, at du havde den evne, at du kunne, kunne fremføre dem. Opføre dem. Og øh, det er så blevet lidt en, en ledetråd siden, kan man sige. Fordi vi har gået en del i, i taler sammen. Og jeg har ofte tænkt, at, at det jo sådan på en måde også var en slags uddannelse for dig. Den første tekst, du læste, den handlede om sult. Ja. Og du er meget sulten. Ja, det kan man godt sige. Både mentalt og, og desværre også fysisk. Meget sulten, ja. Jeg har jo beskæftiget mig med mad hele mit liv. Øh, eller hele mit arbejdsliv. Og øh, at gøre et eventyr ud af fremstilling af mad eller varekundskab, når jeg underviser mine elever. Det er nok det, der har lagt de første sten til min glæde ved at fortælle, fordi ud af glæden springer evnen jo samtidig. Hvad betyder mad for dig? Øh, en gang så betød det hele verden, fordi at jeg øh, havde det som en hobby. Og jeg synes, at øh, på trods af, at man jo får betaling for at lave mad til andre mennesker, så synes jeg, det er en gave. Det er en gave at lave et måltid til et andet menneske eller flere mennesker. Og det er en gave at se den interaktion, der sker, når de øh, kvitterer ved at være tilfredse, ved at være glade, og nogen bliver næsten lykkelige. Og det er sådan en slags pingpong, der aldrig nogensinde holder op. Hvad er forholdet mellem ord og mad for dig? De har nok altid øh, spillet sammen, men jeg har aldrig øh, givet ordene lov til at, at være så, så øh, stå i forgrunden. Og der tror jeg nok, at min opvækst har betydet noget. Jeg er blevet tysset på og dæmpet på, og nogle gange sikkert med rette. Øh, jeg kan godt lide at få ord, og jeg har lært at holde mig lidt tilbage, men... Det gør jeg ikke mere. Nu får du ordet igen. Lad os høre, lad os høre et uddrag mere for den monolog, som du har skrevet til festivalen. Ja. Mine sanser forråder mig tit. Jeg er rystet. Så meget for evne til at styre sig og beherske sig. Lyden af en teske i en kop. Og nogen, der samtidig vender en avis. Og duften ager i min farmors køkken. Nogen, der uforvarende stryger min kind. Man skal elske sig selv. Det står der tit i de glide blade. Der er altid en ung, smilende kvinde til at illustrere det. 
De sagde, at jeg havde et farverigt og sprudlende temperament og en voldsom appetit. Min mor fortalte, at hun havde sine forholdsregler. Hun kogte risengrød og pandekære. Mm. Havde hun ikke tid, fik jeg havregrød. Da jeg var barn, var der konkurrencer på solgrønspakken. Jeg havde aldrig ejet mere end tre pirater. Så vandt jeg en hel kasse. Min far sagde, at det skulle deles ud. Jeg skulle gå ned i gården og aflevere det hele. Jeg bliver alligevel ved med at deltage i konkurrencerne. Man kunne også vinde en hest. Noget af det, der, der fascinerer mig ved dine tekst, det er, at du har sådan en direkte adgang mellem de der første sansninger og så den, du er i dag. Det er nærmest som sådan en, en kikkertundersøgelse tilbage til, til barndommen. Det virker som om, at, at du ikke har nogen adskillelse. Du kan gå, gå direkte ned i nogle minder og så koble det sammen. Det kan jeg også i dag, men jeg har brugt rigtig, rigtig meget af mit liv på at holde det lukket. Og der er blevet brugt alt fra medicin til spiritus i råmængder, når tingene bankede på. For jeg kunne ikke rumme det, og jeg turde ikke være inde i de der rum. Men øh, jeg har jo erfaret de sidste par år, at når jeg har givet plads til mig selv, og det er jeg, der jo er en del af mine første år, der er nogle af dem, der er behæftet med nogle sover, og mine forældre var jo ikke ret gamle, da jeg kom til verden, og jeg var ikke nogen bestillingsvarer. Det var et stort uheld. Det har jeg aldrig været i tvivl om. Det har jeg blevet diskuteret hen over mit hoved. Men da jeg først gav stemme til mig selv, så kom alle de fantastiske lykkelige stunder. De kom jo væltende. Altså, jeg synes, jeg har et lykkeligt og rigt liv, fordi jeg turde og, og og se æsken åbne sig. Ja, det er sådan, som jeg ser det nu. Lad os dykke tilbage til den første podcast, vi lavede i forbindelse med din bogudgivelse, hvor du fortalte, synes jeg på en meget charmerende måde, hvad alt det her faktisk betød for dig. Velkommen til Svendevis Hjørne, stedet hvor alt kan ske. Hvordan har det været for dig at skrive teksterne og arbejde med dem frem mod en bogudgivelse? Det har været som en uvirkelig drøm fra det øjeblik, at jeg meget tøvende tog tre tekster op af skuffen. Jeg havde været i overvejelse, om det skulle smides ud, fordi noget af det var skrevet i krise. Og kommer krise af at skrive, eller skriver man, når man er i krise? Det var jeg i tvivl om. Men du havde inviteret til en teaterpremiere, og så tænkte jeg, nu viser jeg dig tre stykker, og så må det briste eller bære. Og så gik der tre dage, og så skrev du til mig, at jeg kunne skrive. Og det skrev du på fem forskellige måder, på sådan et A4-ark. Og det ligger stadigvæk i min taske, men det ligner faktisk et lommetørklæde, som er blevet snydt næse i, for det er blevet foldet ud og samlet og lagt sammen. Og vist i stolthed og læst igen. Så øh, da du først havde sagt det, så tog jeg jo flere op af skuffen. Og så gav jeg lysten 
lov til at komme igen. Og jeg opdagede, at krise kommer ikke af at skrive. Det kan godt være, at man skriver, når man er i krise. Men det omvendte var ikke tilfældet, så jeg behøvede ikke at være bange. Det at være i krise, uanset hvad foretegnen er, har altid været noget, som jeg har haft meget stor respekt for. Både fordi min mor jo en del gange var i livskrise, men også fordi at jeg er opdraget til, at idealet er at gå lige og have styr på alt, og have svar på alt, og forklaringer på alt, og være ligeværdig, og være troværdig, og være velovervejet. Og det rimer ikke på krise. Så der har været en dyb angst, både med at sidde i teatermørket og begrebet. Det var lige før, jeg ikke turde fortælle det første gang. Så øh, det var en vild, berusende, løsslukken glæde, da jeg begyndte at, 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 at skrive igen og begyndte at redigere sammen med dig. Det var, jeg kan slet ikke beskrive, hvor stor en glæde. Det, jeg mangler ord. Ja. Det vi hørte var optaget i 2018, i foråret, før festivalen Billeder af Liv. Og nu sidder vi og i gang med en ny podcast forud for den kommende festival, hvor regnbuen ender. Og der er du så skrevet den her monolog. Der er jo sket meget i løbet af de to år for dig. Ja, det må man sige. Jeg, jeg føler lidt, at øh, de mennesker, jeg mødte i, i den verden, i bogverdenen og i Dansk Forfatterforening og øh, folk, der, der rakte ind i hinanden. Og det, har, øh, det har betydet, at min verden er blevet utrolig meget større, og mit livssyn er blevet rundere. Jeg har været i en hotelbranche, hvor det handler om, hvem der er bedst og hurtigst og størst. Og jeg har ikke holdt mig tilbage. Jeg vil gerne... Vise, at jeg kunne stå distancen, og at de svage ikke måtte være der. Man kan ikke fortryde det, man har gjort, men man kan godt tænke, at man, hvis man havde haft nogle bedre værktøjer øh, i sin opvækst, så ville jeg måske have været et bedre menneske. Det lyder sådan lidt bagstræberisk, men, men der er ting i dag, jeg ikke ville gøre på samme måde. De, de, det nye miljø har gjort mig rundere og, og givet mig en dybere menneskeforståelse. Det, øh, ja, det er sådan, jeg ser det. Det var jo sådan, at jeg fik mig lidt af en overraskelse, da du på et tidspunkt kom og præsenterede en, en bog for mig. En bog, som kom til at få en stor betydning for dig, og som sidste år jo også resulterede i et samarbejde, som du lavede igen med Ole Bundgaard. Og så også med Mika Filborn. Og øhm, det lavede vi også en podcast om. Så jeg synes, vi skal høre et lille uddrag af den. Eller vil du fortælle lidt om, om bogen først? Ja, det vil jeg gerne. Altså, det startede med, at jeg sad med den i en boghandel. Og jeg havde kun siddet med den et lille øjeblik, så tænkte jeg, den skal jeg jo eje. Og jeg havde ikke ejet den mere end otte dage før, jeg tænkte, det må kunne, det må, det må kunne fortælles med noget musik til. Og i mit nye netværk, der kontaktede jeg så nogen og spurgte, vil I være med, og kan I se det her for, for jer? Og det var øh, Raleigh Trusanis, en bønd til havet. Og det sagde de, ja, det kan vi godt. 
Og vi havde nogle fuldstændig guddommelige timer med musik og performance og øvelser. Og Niels Nyman Eriksen lagde kirke til, og alle jeg spurgte, de sagde, ja, det lyder godt, det vil vi gerne være med til. Og øh, jeg havde egentlig planlagt, at, øh, at det behøvede du ikke at få noget at vide om, før at vi inviterede dig. Men tilfældigvis var du jo til stede en dag, hvor jeg fortalte en anden person det, og, og det var da også lidt pudsigt, for jeg kunne godt se på dig, at du sad og tænkte, det var Sørens. Altså det kunne jeg godt, og det, det havde jeg ikke noget imod, at du tænkte, men det var ikke meningen, at du skulle vide det på det tidspunkt. For jeg tænkte, at det, det kan du tids nok få at vide. Det kan godt være, at du nogle gange synes, at jeg kunne godt lige trække vejret. Så tænkte jeg, det her, det fortæller jeg ikke. Lad os høre om din hemmelighed. Her fortæller du i en samtale, vi havde sidste år, to måneder efter, og der er små uddrag fra det, man kunne høre i Apostelkirken. Jeg bare faldt over i en boghandel. Da jeg havde åbnet den, der vidste jeg bare, at jeg skulle have den med hjem. Og det gik ikke ret mange dage før, at jeg, jeg tænkte, at den her, den kan fortælles. Den kan fortælles til mange, og det skal den. Hvad var det, der gjorde, du tænkte? Jamen, jeg synes, den ramte ind i en eller anden form for en anden tone i den debat om dem og os, og de fremmede og os, og hvad det vil sige at være fremmede, for det vi kan jo alle sammen være den fremmede, bare vi skifter adresse til en anden vej. Måden, den var skrevet på, den ramte mig, mig på en eller anden måde, sådan så jeg allerede et par uger efter undrede mig over alle de initiativer, jeg havde taget, og alle de øh, mennesker, der havde sagt ja, mennesker, jeg kun havde kendt i kort tid, øh, måske kun havde set en eller to gange. Når jeg kigger tilbage, så tænker jeg, at det var bare næsten noget, der var forudbestemt, at sådan skulle det være, at det skulle fortælles, og det skulle fortælles højt. Lad os høre det uddrag. Jeg var en dreng på din alder, og sommerne var lange. Plejede dine onkler og jeg og brede vores madrasser ud på taget af din farfars gård uden for Homs. Om morgenen vågnede vi til oliventræernes raslen i brisen, til din farmors gedsbræen 
til lyden af grøder og pander i brug. Luften var kølig, og solen en bleg charonfrugt i øst. Vi tog dig med dertil, da du var en lille dreng, der lige havde lært at gå. For den tur har et minde brændt sig fast om din mor, der viser dig en flok græsende køer på en æg med vilde blomster. Jeg kan huske, at noget, du sagde på et tidspunkt, det var, at du havde et særligt forhold til det kongelige teater og til teater i al almindelighed. Og du kom også til at sige, at du drømte egentlig om en dag at synge eller spille den musical, som Lise Ringheim var hovedrolleindhavende i. I morgen er jeg på vej. Ja. Mit hjerte, det, det kan jeg næsten banke hurtigt, at bare du nævner det. Altså, jeg har spillet den plade så tit, og selvom at teksterne nok er kvindefrigørelsestekster fra 70'erne, og det måske kun er nogen af dem, som vil gøre sig i dag, så inde i mit hoved, så gør de sig alle sammen. Det var min tid, og det var fantastisk. Jeg så den syv gange, og jeg sad med lappen fremme og sagde tak for i aften, når de kom og... Ilse Rante og Søren Pilmark og Ole Ernst og Lise Ringheim, de kom rundt og sagde tak for i aften, og jeg elskede dem. Og min drøm er, at jeg en dag måske får en af dem eller to af dem. Der er en enkelt Søren Pilmark sang, der hedder Giv mig lov at holde dig. Jeg vil elske at få snedet den ind et eller andet sted, hvor vi laver et eller andet. Ja. Jeg fornemmer på dig, at når det handler om teater, så får du sådan en, en særlig glød i øjet, en eller anden spænding i kroppen. Hvad, hvad kommer det af? Altså, jeg tror, det er to ting. Det ene er, at jeg voksede op helt uden nogen former for kultur, fordi det var en meget kriseramt familie, jeg voksede op i. Der var ikke, altså, det eksisterede ikke. Jeg har aldrig været i teater som barn. Jeg har været i biografen en enkelt gang. Og i cirkus har jeg sørgen også været en enkelt gang. Men, men lad nu det ligge. Øhm, da jeg så hestegudet på det kongelige teater som 19-årig, fordi nogle af mine kolleger spurgte, der var jeg solgt. Jeg var fuldstændig solgt. Det er lige før, jeg kan sidde her og trille en tårer af lykke. Hvad var det, der betog dig? Eventyret, fortællingen, modet til at stå foran så mange mennesker. Det var stort. Og for at vende tilbage til i morgen er jeg på vej, det var jo et kammerspil, som blev spillet på reponen, ude på trappen, på gamle scene, med 20 kaféborer og måske 5-8 mennesker rundt om hver max. Det var så levende. Og derfra kan jeg huske en lille morsom anekdote. Jeg øh, snakkede meget om stykket, og jeg sang også nogle af tingene. Og på daværende var jeg kæreste og dybt forelsket i korsanger i det kongelige teater, Jørgen Bredal. Og så en øh, dag, en aften, han kom hjem fra teateret, og så sagde han, ved du hvad, 
Lise, hun kom efter forestillingen i aften og sagde, kan man få et bamseknus? Nu er jeg godt nok træt af det der frigørelses. Så tog han jo lidt pusten ud af mig. Og jeg synes jo, det var jo det fyldt hele verden. Ja. Hvad tænker du selv om, om den periode, du har gennemlevet her de sidste år, siden din bog udkom? Ja. For mange er to år jo ikke særlig lang tid. Men jeg fornemmer på dig, at, at de to år er ikke bare 24 måneder. Det føles som et halvt liv. Jeg har nok i nogens øjne øh, haft 10 km i timen øh, i de ting, jeg har gjort. Det er, når de ser på det. Og det kan også godt være, at det er sket på mit indre plan. Jeg har følt en kæmpe dyb lykke og en kæmpe udvikling. Indimellem er jeg stødt på mennesker professionelle mennesker i den verden, jeg elsker, som har sagt, det er fandme godt, eller wow, det kan du godt, det der, eller øh, og jeg kan, mine fødder kan ikke nå jorden, når jeg hører det. Altså, jeg bliver virkelig, jeg bliver virkelig glad og stolt og får mere mod til at gøre noget, som jeg ikke troede, jeg kunne. Og nogle gange, så er der nogle kærlige mennesker, dig blandt andet, men mange andre, der lige skubber det lille stykke, så jeg tænker, Nå, tror de, jeg kan det? Så kan jeg vel nok. Og så går jeg ud på dybt vand og finder ud af, at det kan bære. Og jeg kan slet ikke rumme. Altså, når jeg sidder her, så føler jeg næsten, at jeg bliver sendt på en rejse bare ved spørgsmålet. Så meget lykke ligger der ned i den pose. Hvor tænker du, at den vej fører dig videre hen? Hvis jeg skal sige, hvad jeg drømmer om, så drømmer jeg om at, at stykke et lille cabaretstykke sammen. Lidt om lykke. Og lidt om dysfunktion. Og lidt om lyd og billeder. For det kan jo godt være et helt liv. Det er jo mit liv lige nu. Jeg vil gerne fortælle nogle historier, men de må gerne stamme fra virkeligheden. Og vi behøver ikke at tage lommetaklæderne frem, for der er jo Masser af mennesker, som kan levere noget tekst, hvor der nedenunder teksten kan få tilhørende til at, at tænke, det var da jo et, et, et hårdt liv, eller det var dog barsk, eller det var dog nogle frygtelige voksne. Men det afhænger jo af de ører, der lytter. Ganske som Møllehave sagde for nogle år siden, en mand kan vælge at fortælle noget fra sit liv, således så tilhørende siger, det var dog et mageløs heldigt asen, sikke oplevelser. Og han kan fortælle noget andet fra sit liv. Begge dele fuldstændig sandt. Hvor tilhørende tænker. Stakkels væsen. Hvordan kan han gå? Hvordan kan han trives? Hvordan kan han trække vejret? Det var dog en frygtelig skæbne. Så vi har selv en indflydelse på, hvordan vi ser det. Og vi har også en indflydelse på, hvordan vi hører historier. Og vi har en indflydelse på, hvordan vi fortæller dem til omverdenen. Vi har meget mere indflydelse på tingene, end vi selv. Og nu er jeg nok en lille smule farvet af, at jeg igen er faldet i en gryde. Jeg vidste ikke, at Marcel Prousts værker kunne få en til at blive langt mere tolerant, både bagudrettet og frem. Det havde jeg ikke troet. Og jeg har kun lige løftet to flere. Og så synes jeg, når jeg nævner Prost, så synes jeg, at det skal med, at alle mine skuffeskriverier, de var i strittet i Øst og Vest, og det har de gjort i mange år. Og så var jeg på et højskoleophold i julen 2008. 
Og øh, da jeg altid har fået besked på, at jeg ikke må synge, vi kunne vælge kor, eller vi kunne vælge litteratur, så måtte jeg jo vælge litteraturen, som jeg også elsker. Jeg holder også meget af at synge. Ikke fordi jeg er specielt dygtig. Men jeg valgte det her litteratur øh, i den her jul, og øh, vi skulle skrive lidt forskelligt, og så øh, var Neil Asli Conrad øh, underviser, og han sagde, jeg synes, det ser fornuftigt ud, du skal bare skrive i tredje person. Og det har jeg gjort lige siden. At jeg så er begyndt at følge øh, hans forelæsninger, det er jo sådan en biting, der er kommet langt, 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 langt senere. Men det var ham, der sagde, Prøv lige at skrive i tredje person, for så tror jeg, det virker, det der, du har gang i. Vi sidder ude i min øh, kolonihave. Vi er rykket ind i kolonihavehuset, fordi det blæser i dag. Måske kan man høre, at musvitterne piper lidt i baggrunden. Jeg har også et lille springvand her udenfor. Og jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle have siddet udenfor, fordi jeg synes, det der med, med blæsten passer på en eller anden måde godt til dig, Hanne. Fordi der er vind i det, du skriver. Der er bevægelse i det, der er dynamik i det. Og vinden er sådan en løjerlig fætter, som både kan være hård og blid og varm. Og jeg synes også, at det minder meget om den måde, du skriver på. Hvad tænker du, når du sidder inde i det her rum? Fordi nu sidder vi i et, et lukket rum, hvor der ikke er mere end, end vores ord. Hvor tænker du, at de ord, de fører hen? Altså, hvis vi skal tage fat i noget, jeg kunne drømme, når du nævner vinden, så vil jeg gerne have, at vinden tager mine ord, og synes, at mine børnebørn engang kan, kan fornemme det, de opfatter. Jeg vil også gerne have, at vinden tager mine ord, hvis jeg til sommer står ude i teltet og fortæller en historie eller to. Jeg har nok et fuldstændig utøjeligt behov for at få ordet. Ja, det har jeg, men, men jeg tror også, at jeg er nået et sted i mit liv og i min alder, hvor jeg bedre kan forme dem, jeg kan bedre slibe dem, jeg kan bedre forholde mig til dem retrospektivt, så jeg ikke er sådan en arig kat, som jeg måske var for 10-20 år siden. Jeg er ikke, jeg er ikke ond på skæbnen mere. Det er jeg ikke. Du debuterede som 62-årig. Det er jo en, en, en høj debutant alder. Ja. Og der er en ting, jeg ikke forstår, fordi jeg har hørt dig præsentere dine menuer. Dine fantastiske menuer flere gange. Ved en af de lejligheder, så var der en forfatterkollega, der sagde til mig, at hende der, hende tør jeg simpelthen ikke afbryde, når hun er i gang med at fortælle om, hvad vi skal have at spise. Og du har jo en, du har jo en fason, at du stiller dig op, og du kan, kan foredrage det der, så... Så det kan godt være, at du føler, at din madkarriere overhovedet ikke er forbundet med dit nuværende forfatterliv, og, og man kan sige, at nu er det jo som dramatiker, du sidder her i dag. Men øh, altså, jeg kan da godt se en sammenhæng mellem de ting. Ja, altså, hvis jeg skal lave nogle nedslag af de lykkeligste tidspunkter i mit undervisningsliv i de 30 år, så er det da, når jeg skulle præsentere menuer præsentere de unge mennesker, hvad de havde foretaget sig af, af praktiske ting, eller jeg for eksempel for en større forsamling skulle undervise i et eller andet specifikt. Altså, det, det er lykken. Det er det. Og jeg har altid prøvet at bestræbe mig på, at der lå noget eventyr. Der skal ligge noget eventyr 
når vi fortæller om krydderurter, eller om en kyllingsopvækst, eller hvordan man nemmest tager benene ud af det der lille væsen, når det er stegt, der skal være noget mere. Det har altid, men jeg har det tænkt på det før nu. Lad os høre et uddrag mere fra din nye monolog, der hedder Barnesgål. Min far var sådan en, der gerne understregede sine holdninger med modsætninger. Så skulle hellere være taknemmelig, sagde han. Nogle gange var det hende, den nye, der ringede hjem. I kan lige tage nogle havregryn. Jeg hældte først op til de mindste, og så tog min søster og jeg bagefter. På pakken stod der, hvor langt de rakte, hvis de blev lagt side om side. Jeg havde svaret til stjernerne, hvis der var nok. Vi er sådan nogen, der holder sammen. Min far hævde mig en gang ud af en butik, der solgte børnetøj. Jeg var bare seks, men jeg kunne ikke passe det, der svarede til min alder. Åh, oh, Gud, han var vred. Jeg hjælper gerne. Jeg vil gerne være et fuldgyldigt medlem af min familie. Og vi er jo sådan nogen, der holder sammen. Det sagde han ofte, inden sin død, min far. Min familie er også sådan nogen, der bruger udelukkelsesmetoden, når et problem skal løses. Jeg var engang et problem. Mine søskende har også haft problemer. Men det kan løses, sagde min far. Sammenhold. Sammenhold af ordet. Jeg ved slet ikke, hvad jeg føler for dig. Et indbildt sammen. En forestilling om samhørighed. Til dig, som gerne vil kaldes mor. Grønne drysser ud over bordet. Nogle rammer mine fødder. Jeg spiser i trance. Falder i søvn. Og vågner lige før angsten lukker for al luft. Det kribler og det krabler. Jeg må rydde op og jeg må ræse sengen og feje og luft ud. Og husker. Døren er låst. Jeg glæder mig til at høre dig fremføre teksten fra monologen her på den kommende festival, hvor regnbuen ender. Og så synes jeg da, at du skal have mulighed for at synge en sang som slutning her. Så... Værsgo til dit første offentlige sangnummer fra I morgen er på vej. I må lov at holde dig og give dig lidt af mig. Jeg vil synge til den sang, du har. Jeg ved, hvor hårdt du har haft det til. Min kærlighed til dig. Er ren og fin, der er så mange måder, og en af dem er min.